0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Trendstudie Jugend, Kindheitsforscher. Wir haben eine ganze Generation erstickt. Ein Artikel von Susanne Ausitsch vom 24. Mai 2022. Antriebslosigkeit, Erschöpfung, psychische Belastungen. Der Druck auf Jugendliche und junge Erwachsene in der Altersgruppe 14 bis 29 Jahren ist groß. Das geht aus einer Studie hervor. Der österreichische Kindheitsforscher Michael Hüter sieht darin ein Alarmsignal. Er fordert die Jugend endlich wieder in den Fokus der Gesellschaft zu rücken. Nun hören Sie das Telefoninterview mit Michael Hüter, geführt von Susanne Ausitsch. Ich spreche heute mit dem Historiker, Kindheitsforscher und Autor Michael Hüther. Mit seinem Buch Kindheit 6.7, ein Manifest, für das er jahrelang recherchiert hat, kritisierte er, dass die Kinder in der heutigen Gesellschaft nicht artgerecht aufwachsen. In unserem heutigen Gespräch widmen wir uns den Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Aus der neu veröffentlichten Trendstudie Sommer 2022 Deutschlands Jugend im Dauerkrisenmodus geht hervor, dass 473 von 1021 Befragten im Alter von 14 bis 29 Jahren angeben, dass sich ihr Leben durch die Corona Krise verschlechtert hat. Ich begrüße unseren äh, heutigen Interviewpartner Herrn Michael Hüter am Telefon. Äh, vielen Dank Herr Hüter, dass Sie sich Zeit genommen haben. Hallo, Frau Wir hatten schon über die Studie auch im Vorfeld gesprochen. Es gibt da auch eine Aussage, dass also neben der Tatsache, dass sich das Leben vieler Kinder also und Jugendlichen verschlechtert hat, dass 20 Prozent der Jugendlichen, dass sich da der Zusammenhalt in der Familie verschlechtert hat. 17 Prozent der Studienteilnehmer gaben aber auch an, dass sich der Zusammenhalt in der Familie verbessert hat. Wie kann man denn diese Aussage einordnen?
1: Ich glaube, man muss immer das Ganze, die Studie im Ganzen sehen. Ja. Und bei jeder Studie, also wie repräsentativ auch die Studie sein mag mit 1000 äh, Personen in der Auswertung. Ja, das gilt für jede Studie, dass man das mit, mit, Vorhalt, äh, mit Vorbehalt sieht. Ähm, aber kommen wir mal auf die Familie zurück. Das, was Sie gerade gesagt haben, ist einmal das eine, ja, dass ich signalisiert wird, das ist verständlich, der Zusammenhalt mit der Familie, das ist ein Problem. Es gibt ja durch den Lockdown, durch ist der Eltern, durch ähm, Homeschooling, sofern man das, das kann, man konnte, kann man ja nicht wirklich als Homeschooling. Ja. Aber das war ja eine immense Belastungssituation, auf die auch niemand vorbereitet war und einfach also durch, durch zu extrem viel Spannungen Enttäuschung ja, der jungen Menschen über das Homeoffice und über diese Zeit. Das werde ich ein ganz klares Signal eigentlich, weil schaut mal unter den Erwachsenen, ja, sage ich mal den 40 bis 60 Jahren, da gibt es doch sehr viele, die es genießen inzwischen, sie sehr viel von zu Hause aus machen können. Aber das ist eine ganz, die haben eine ganz andere Grundlage der Voraussetzung. Die haben jetzt im Grunde genommen so negative Ge Erfahrungen gemacht, die Jugend dass sie im, im Homeschooling mit den Eltern zu Hause im Homeoffice in dieser Stresssituation, dass sie sich für die Zukunft sozusagen, äh, da einfach gesagt, lieber nur ein analoges Arbeiten äh, oder in einer Firma oder außer Haus, sich eher vorstellen können. Ja? Aber das ist sicher geschuldet aus, aus der negativen homeoffice Frage. Aber bei der Familie gibt es etwas, was ich auch noch spannend finde, dass doch auch ein sehr, sehr hoher Anteil, also bei den Werten, ja, den sinnstiftenden Werten, die da angegeben wurden, wo die jungen Menschen zwischen 15 und 29 Jahren gehen konnten, die Familie doch deutlich den ersten Platz hat. Und überhaupt das gesellschaftliche, auch Freundschaft. Das heißt, es gibt hier durch das Bedürfnis oder wieder ganz stark die, die, die Sehnsucht auch ähm, bei den jungen Menschen in, in, doch in einem höheren Maße als ich es eigentlich erwartet habe die, diesen traditionellen Gefühle unter Anführungszeichen ja, ähm, wieder mehr Bedeutung zu geben oder die sie sehen die Wichtigkeit wieder was auch wunder ist bei einer immer mehr zerfallenden Welt also, die, die, Sehnsucht nach der Geborgenheit und der Schutz in intimen Gemeinschaften, Freundschaften, Familien hat doch einen sehr, sehr hohen,
0: Wert. Ähm, ja, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber ich habe wir sind bei 60 Prozent. 63, 63 Prozent, ja. 63 Prozent? Ja.
1: Deutlich an erster Stelle. Und, ähm, das finde ich, für mich jetzt als, als, als zwar schon auch mit, mit viel. Ja, auch mit Familien auch arbeite, äh, interessant, aber im Sinne auch von positiv. Also das finde ich durchaus etwas Positives. Ja? Und ähm, aber bei den bei Studien, das allgemein zu dieser Studie, äh, es ist halt schon immer Frage, wie wertet man Zahlen aus und nicht nur was fragt man, sondern was fragt man nicht. Ja? Und hier gibt es doch irgendwie ein paar tendenzielle Punkte, die mich irritiert haben, wo ich sage mal, die Auswertung der Interpretation der Studienautoren für mich ein bisschen fraglichen Beigeschmack hat. Es gibt eine auffallend hohe, also wenig Lust, sage ich jetzt einmal, bei den jungen Menschen, bei der Vorstellung, sie müssten sich am Krieg oder Deutschland würde sich am Krieg beteiligen. Kaum jemand will eine Wiedereinführung der Wehrpflicht. Die Sanktionen werden auch im wesentlich höheren Ausmaße abgelehnt, als ich es mir gedacht habe. Ja? Und es gibt eine klare, die Autoren nennen das, äh, die, eine, eine doch eher Antikriegshaltung bei der Jugend. Und die Autoren rechtfertigen oder interpretieren das äh, äh, naja, die Jugend sei halt heute pazifistisch partiz geprägt. Nur Entschuldigung, äh, das ist das wird schon fast beklagt. Das ist doch nicht schlimm. Wir können froh darüber sein, dass wir eine Jugend haben, haben die ja da gesagt nun Bock auf Krieg hat. Ja? Äh, denn darf ich schon mal sagen, also mal in Erinnerung rufen, also noch nie hat es irgendeinen Gewinner gegeben. Irgendeinem Krieg der letzten Jahrhunderte. Und schon gar nicht die bei denen, die an der Front stehen. Ein paar wenige sind reich geworden und die Waffenindustrie profitiert davon, aber sonst gibt es nichts zu gewinnen bei einem Krieg. Und auch im Zweiten Weltkrieg war ja nur möglich, mal zur, zur Jugend und zu dieser Studie. Und wenn ich schon bei sozusagen bei diesem etwas, bei der Auslegung oder der Interpretation der Studie einen Kritikpunkt, den ich auch noch anbringen möchte, das ist bei der hohen, scheinbar hohen äh, Durchimpfungsrate äh, der jungen Menschen von 14 bis 29 Jahren, die in dieser Studie bei 84 Prozent angegeben wird, also die Grundimmunisierung und ich nehme an, damit ist gemeint zwei Impfungen. Ja. Und ähm, das, das wird als hohe Impfung Wir haben mit einer Studentin im deutschen deutschen äh, jungen Autorin gesprochen, die hat, hat, obwohl keine Impfpflicht, sie hat nicht einmal ein, IG, ein Zimmer in einer IG bekommen, in einer Studentin, die sie keinen Impfnachweis äh, hatte. Ich habe an, an, an ohne Impfpflicht Ein junger Mensch, der will irgendwie, irgendwie ein Geld verdienen, der will, will, will äh, selbstwirksam sein, der will einen Job. Der will, und diese Türen haben wir ja alle verschlossen. Es ist doch nur mit Info. Und dass wir eine, eine ganze Generation genötigt haben, ungerechtfertigt. Um gesunde Menschen. Also entweder bringen sich jetzt deutlich mehr junge Menschen um als sonst. Das heißt, wir haben einen extremen Anstieg an Suizidraten. Den haben wir auch, aber ich meine Zahlen nach nicht in diesem hohen Ausmaße. Das heißt, wir haben eine auffallend hohe, wahrscheinlich auch, auch negative Bilanz der, der Impffolgen in dieser Altersgruppe. Und dazu gibt es ja auch von RKI und Paul-Ehrlich-Institut für dem Halben ja auch genug Zahlen. Und das, diese Studie völlig auszublenden und dann nur noch positiv zu vermerken, es hätte eine hohe Impfbereitschaft Jugend, das halte ich für
0: hochproblematisch. Ja, das kann ich gut nachvollziehen, zumal ja auch nur nach der Impfung gefragt wurde und äh, ob die Leute eine Corona-Infektion durchgemacht haben, aber nicht welche Nebenwirkungen vorliegen. Ne? Das ist ja auch äh, genau. nicht abgefragt worden.
1: Ja, weil dann würde es nämlich erschütternd auch schon. Das will man gar nicht wissen. Man will es nicht wissen. Es wird einfach ignoriert. Hm. Und, und das halte ich eigentlich für, für gesellschaftlich, kulturell einfach, äh, fast das ist ein kulturelles Suizid. Wir haben so also wenige Kinder und junge Menschen in Deutschland, in Europa überhaupt, wie noch nie bestimmt vor einer demografischen Inklusion. Nur noch 18% etwa der Bevölkerung sind junge Menschen. ist Deutschland unter der Reproduktionsrate. Und dann ignoriert man
0: Was wäre aus, äh, aus Ihrer Sicht als Forscher eine Möglichkeit, wie man überhaupt mit dieser Thematik umgehen kann?
1: Ja, ich, ja, vor allem mal den jungen Menschen einfach äh, sie nicht nur zum Objekt machen. Und äh, wir haben eine wahrscheinlich die egoistischste und narzisstischste Erwachsenengeneration die wir vielleicht überhaupt in der Menschheitsgeschichte haben, die sich nur um sich selbst dreht, um ihre Ängste und den Erhalt ihres eigenen Staates und dabei bereit ist, ihre Kinder und, ihre, und die Jugend zu opfern. Ich sehe nicht einmal ganz so aber das war in der ganzen corona so von sogenannten Corona-Krise, so von den Spielplatzschließungen an. Wir haben keiner Gruppe so viel unmöglich Schaden und Leid zugefügt wie den Kindern und den Jugendlichen. Es ist einfach so. Ja, von diesem Virus, das ist international, also inzwischen seit zwei Jahren so tausende Studien äh, belegt, der Virus für sie per se überhaupt irrelevant ist. Und wenn ich mir das anschaue, was für eine Impfbote dann bei den jungen Menschen ist für nichts und wieder nichts, weil es einfach Wahnsinn. Das ist mich ist einfach, einfach als, als, als ein Kindheitsforscher, dem auch die Jugend, äh, die Natur, am Herzen liegt, äh, erschüttert. Mein erster Gedanke, als ich diese Studie von André zum Schluss mal durchgelesen habe, ja. wir haben es mit einer unglaublich isoliert. Jugend zu tun. Eine Jugend, die mit sehr hohen Anteil, ich weiß jetzt nicht, 57% Prozent, zum Beispiel eigentlich nur noch Erfolg oder Leistung bereit ist aufzubringen, damit es Geld verdient. Großes, um, um, um Leistung zu erbringen, Großes, Problem bewegen, haben wir zum Beispiel nur sieben Prozent. Ja? Ähm, das heißt, da ja. haben wir eine Generation, die will, die will nichts mehr, die, die ist so konformistisch, die, ist so, die hat keine Visionen, die hat gar nichts mehr. Die will nur noch durch, durchkommen. Die hat Angst in einem sehr hohen Maße vor gesellschaftlicher Spaltung. Zum Beispiel ein Punkt, der auch interessant ist eine Studie, wie hoch die Angst der Jugend in Deutschland vor weiterer gesellschaftlicher Spaltung ist. Da liegen wir ja auch bei über 50 Prozent. Wir haben mit, mit einer Jugend zu tun, der ja, die Gesellschaft selbst, der gesellschaftliche, das gesellschaftliche Klima tausendmal mehr Sorgen bereitet als der Klimawandel. Klimawandel. Da ist eine, eine Generation, die sich um, 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 um das Umfeld, das Soziale, das Gesellschaftliche wirklich große Sorgen macht. Und eine Jugend, wie soll aber auch anders eine Jugend motiviert sein zu verändern?
0: Könnte die Handlung oder der Handlungsbedarf denn aussehen, um dieser Generation zu helfen, diese ganzen Ängste auch zu überwinden, von denen Sie gesprochen haben?
1: Sie, ja, Sie mal in den Fokus zu rücken. nicht nur in den, in den Und wir müssen sie mal leben lassen. Wir müssen sie mal in den Vordergrund kriegen. Wir müssen sagen, ey, ey, wir wollen eine bessere, neuere Welt, eine bessere neue Welt, wie wollt ihr euch eindringen? Was habt ihr für den? Wir ersticken, wir haben, wir haben im wahrsten Sinn des Wortes momentan. Masken auch gleich noch Wir haben da eine, eine ganze Generation äh, äh, erstickt. Ich will nicht sagen, mondtot. Es gibt nämlich ein anderes Symbol als das, was immer wieder mit diesem kollektiven Maskenkragen tragen, wird immer gerne assoziiert, ähm, der Maulkorb, die Gesellschaft soll äh, den Mund halten. Aber es gibt auch noch ein anderes Bild, eine andere Matassa, die ist meines Erachtens für Kinder und Jugendliche viel treffender ist, wir nehmen ihn in den Atem. Wir lassen sie nicht atmen. Wir stecken sie regelrecht. Mit unseren Ängsten, mit unseren Projektionen, äh, mit hunderttausenden Dingen. Ja? Und, 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 und damit, und, und, wie, wie sollen die mitarbeiten, wie sollen die, die Motivation kriegen, zu sagen, wir, wir bringen uns positiv in die Gesellschaft rein? Wie? Wie soll das gehen? Ich hätte mir ja nie gedacht, dass die schlimmsten Befürchtungen meines Bestes des 6.7 bis 2018 in der ersten Flache erschienen, dass die schlimmsten und, 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 und schlimmsten Befürchtungen waren. Gehorsam, diese Anpassung, diese Konformität. Wir die, die lassen sich blind alles rauben: Zukunftsperspektive, alles Mögliche. Und, und da brauchen wir nicht nur drauf Also auf diesen Befund, diese, ja, diese Studie, also das ist eigentlich ein Alarmsignal, ein Punkt, der mich überrascht hat das ist Langeweile mit 32%. Jetzt muss man mich vorstellen, was ist so eigentlich das Grundwesen des jungen Menschen in der Altersgruppe? Er will was tun. Er will die Welt wieder eigentlich. Er will, will was machen. Entweder eine Revolution führen, etwas bauen, äh, etwas aufbauen, etwas kreieren, Leistung einbringen und, und, und. Er will etwas tun. Ja, will, wie man so schön sagt, früher wollten der Jugend, wollte der junge Mensch die Welt niederreißen, um bei diesem Sprichwort zu bleiben. Heute haben wir es mit einer Generation, zu tun, wo schon 32 Prozent im Grunde genommen sind, sie wissen nicht, was sie tun sollen. Ja, eine Generation Das ist, das ist so ein alarmierender, erschreckender Befund auf allen Ebenen, ja? dass, ich, dass ich denke, also, ja, also eine Gesellschaft, die sich das leistet, zu ignorieren, also, das hat für ein, was, was, was Das kann nur Ausdruck einer, einer, einer Gesellschaft sein, einer Ordnung die so hochgradig schon ist. die ist, die die nicht mehr eigentlich an eine, die nur noch will, dass das Alte bleibt, die sich nicht verändert. Und dafür bereiten sie ihre eigene nachwirkende Generation.
0: Das ist jetzt ein sehr düsteres Bild, was wir hier durch die Studie bekommen haben. Sehen Sie denn irgendwo auch Ansätze, dass man aus ähm, dieser Studie eben wirklich auch den, den Wendepunkt jetzt herbeiführen kann? Und wenn ja, wo müsste man da überhaupt ansetzen, dass man diese Jugend, diese Heranwachsenden äh, an die Hand nimmt? Und Ihnen die, die Werte oder was Sie gerade alles so aufgeführt haben, wieder äh, mitgibt? Was, was kann man denn da schon tun noch?
1: Ich glaube, das geht sowieso nur im Familiären, weil ich, ich befürchte, politisch wird sich gar nichts ändern. Das heißt, was lieben wir Ihnen vor? Das ist eigentlich eine Frage, die wir uns stellen sollten. Und natürlich sie wirklich einmal wieder in Sie anzuhören, und zwar mit allen Ihren Befinden. Was habt ihr eigentlich wirklich für Sorgen? Was? Äh, wie geht es euch? Was wünscht ihr euch? Sie einbringen lassen. Das tun wir die ja in dieser Gesellschaft gar nicht. Wir sollen doch nur noch funktionieren und das machen, was wir ihnen vorgeben. Und das tun sie ja erschreckend. Sehr. Das ist ja ein, ein Ausdruck auch der, der Studie. Das tun sie ja in erschreckend hohem Maße. Eigentlich das tun, nur noch durchkommen und das tun, was die Erwachsenen oder die Gesellschaft von ihnen erwarten. Nur es geht ihm dabei aber überhaupt nicht gut. Das zeigt ja auch die Studie. Ja? Weil die, die, die psychischen Belastungen, das ist schon in einem Ausmacht, wo ich mir denke, ja, aber da, da habe ich jetzt äh, wie, wie andere Wissenschaftler ja zwei Jahre vehement darauf hingewiesen, dass das, was wir da, da gemacht haben die letzten zwei Jahren zu mit, mit Kindern und Jugendlichen, alle psychische Folgen mit sich bringt. Ich weiß, dass das hart ist, dass das beim Befund nicht, wahrscheinlich jetzt keinen großen Freudenschrei bei, bei den Lesern hervorrufen wird, aber, aber ich glaube nicht, dass wir uns leisten können, noch länger die Welt schön zu zeichnen oder so einen Befund wirklich zu ignorieren. Da gibt es dringend Handlungen.
0: Ja, harte Worte von dem Kindheitsforscher Michael Lüter. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke für die Einladung.